0: Вы слушаете
1: подкаст «Сами мамы». Меня зовут Катя, я журналист и мама двоих погодок, Миши и Алиса. Три с половиной года и два с половиной года соответственно. У меня достаточно большой опыт материнства, которым я хотела бы поделиться и с вами, а также разобрать вопросы, которые вызывают сомнения у меня. Меня зовут Диана и мамой я стала три года назад. Я, как и Катя, журналист, а еще я
0: зануда, поэтому в важных вопросах я всегда стараюсь докопаться до истины Вместе с Катей мы будем рассказывать вам о том, что родителям быть сложно, но можно Привет! Привет-привет! Сегодня с вами леди Годжичка и мисс Эклерчик а, и наш подкаст мы решили посвятить тем девушкам, которые только-только собираются стать мамочками. Мы помним, насколько это волнительно, но помимо волнения в твоей голове крутится еще миллион вопросов о том, как это будет и что делать с этим маленьким комочком счастья, которое ты только-только принес домой. Потому что опять-таки, ну, никто толком не говорит, ну, мамы хорошо, папы там дают советы, но они же
1: тоже уже забыли, что и как. А мы все помним. Сегодня мы поговорим о, о первых днях после выписки из роддома. Да. Правильно, не в роддоме, а именно после выписки из роддома, потому что многие не знают. А, несмотря на то, что они читали огромное количество информации, да, в интернете, в книжках, ходили на подготовительные курсы. Да. Они все равно, возможно, когда столкнутся с этим, они все забывают, не знают, что нужно делать, и так далее. Потому что а, практика и теория, они совершенно. Это а, да. Разные. С тобой полностью согласна. <смех> что, забудьте все, чему учили
0: вас в университетах, <смех> <смех>. как говорится. Так что, ну с чего начнем? Да, Во-первых, в первую очередь, это пупок. Как обрабатывать пупочек новорожденному малышу, который у вас
1: дома. А, допустим, Катя, как ты это делала? На самом деле мы использовали абсолютно стандартный метод. Мы брали перекись водорода, либо хлоргексидин. Смазывали, выжимали небольшое количество на пупочек. Соответственно, ватными палочками проходились и убирали все лишнее, допустим, там какую-то лишнюю кожу, там, да, или что-то ну, да, вот черпевшие что что клеточки, да, клеточки. И после этого мазали зеленкой всю эту зону. А, да, мазали, да, мы мазали зеленкой и под прищепкой обязательно, чтобы она подсыхала. И, соответственно, через 8 дней, восьмой день, она уже отвалилась. То есть, все проходила гладко, главное это делать регулярно утром и вечером, не забывать э, спокойно мыться, не бояться то есть у нас это все прошло вот что с первым, что со вторым, просто на отлично ну ура. Mm -hmm. Да, но я помню, что я честно скажу, я
0: первую неделю ребенка не мыла, я боялась почему-то дико этой пупочной ранки
1: вот бояться да. не стоит, наоборот вот, рекомендуют да, с первых дней.
0: Да, леди годочка, я с тобой полностью согласна Например, когда вот это маленькое существо и ты, ты не знаешь, что делать и мне было просто страшно, вот честно скажу, пусть педиатры советовали, что купать можно, то я этого не делала первую неделю, пока уже не заметила, что реально пупочек стал заживать. Но тоже Это уже мы... все красное. Нет, на самом деле, тут было все нормально. Мы тоже капали перекись водорода, как бы потом аккуратно ваточкой как бы жидкость эту лишнюю собирали. И потом, единственное, я не помню, чем мы мазали пупочек зеленкой, по-моему, тоже. Ну, что-то такое, да, зеленое. Это подсушивалось
1: просто. Бриллиантовая. Да,
0: бриллиантовый, зеленый. <смех> 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 То есть и все в целом потом все нормально зажил быстренько почек.
1: По поводу купания с первых дней. Нам, естественно, рекомендовали с первого же дня купать, но ну, можно со второго. Но лучше это делать. Опять же, чтобы ребенок был чистенький, да, чтобы он привыкал постепенно. И мы купали его в череде или ромашке. То есть, еще кто-то говорил, что можно в марганцовке. Мы один раз, по-моему, так сделали, но решили все-таки остановиться на череде. Череда это вообще идеальный вариант, то есть у него не было никакой аллергии, кожа становилась сразу мягкой, в общем, очень крутая штука. Чтобы... Да, ну, в целом у меня точно такой же опыт, да,
0: нам рекомендовали череду и ромашку, то есть мы заваривали ее такой, знаете, получалась такая ванна-чая из ромашки и череды, и в этом Мы так сами
1: попиваем, Да. Это было
0: Расслабление. То есть, конечно, да, я тоже слышала, что рекомендуют марганцовку, но я честно скажу, я марганцовку не нашла в аптеке, например, тоже, по-моему, ее вообще сейчас запретили к продаже, потому что это какое-то вещество. У меня осталось
1: вот пра 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 О, ничего себе. Да, в этой марганцовке еще купайте. Да раритет. Собственно, у многих возникает вопрос, что же одевать малыша при нахождении бирочки, дома. Бирочки,
0: бирочки. Еще помнишь эту тему, когда ребенок только рождается, что типа стараются не покупать одежду с бирочками, да, потому что со я... швами, да, Да, со со швами, швами наружными, именно, да, да, наружными. Но ну да, это на самом деле это тоже все, ну не знаю, больше чем больше похоже на миф, потому что, ну вот у Леры были бирочки, например, ну, на одежде для новорожденных, потому что мы заказывали ее в Америке, я помню. То они вообще с этой темой как не заморачиваются, я заметила. Если в наших магазинах, допустим, это детская одежда, вот совсем для крошек, она продается без бирочек, со швами, то вспомнить, для новорожденных, для картерс тот же взять, если ты это картерс.
1: Если покупаешь неуборную, он идет без швов. Со швами, нет. Ну, ну вот швами, я и говорю, да. со
0: швами. То есть, ну, и с
1: И с, с по-моему, у них
0: внутренний швыкать но я вот про свою подговорю я помню uh -huh. что я дико переживала из за этих бирок тоже там э, на форумах молодых, новоиспеченных мам много вопросов на эту тему, нужно, ну, что нужно делать с бирками. На самом деле могу сказать, что не бойтесь в этих бирок, ничего страшного в, их, в них нет. но если Страшного-то -то, да. То есть они никак не повредят коже ребенка, потому что они настолько из такой ткани сейчас сделаны, что они Ну да, сейчас еще вот эти безопасны. муслиновые
1: пеленочки знаешь, даже в тот момент, когда да. у нас рождались, да, детишки, такого еще не было вот этих вот да, ажиотажа вокруг муслина там и так далее, что хочется еще раз забеременеть. Ой, да, на самом деле, да, культура вот этого всего. быстро, да, вообще со света.
0: Тенденция меняется.
1: Ну вот так вот, каждые два года. Да, вот как, рожать. поэтому каждый год рожает
0: практически. Вы видела
1: буслиновую пеленку Красиво,
0: да, все. Она в рот дом. Да, да, да. Как есть. Так что вот как можно увеличивать рождаемость в нашей стране.
1: Так вот, если мы возвращаемся к нашей одежде, да, для новорожденных, в чем ходить дома? Ну, я думаю, дома, в принципе, и так понятно, да. Одики, да, там какие-то мы не стоит утеплять, да, опять Да, же. утеплять не надо, не я надо. Я вот помню, с Мишей я его постоянно утепляла, и он, возможно, чаще стал болеть из-за этого, потому что в детстве, то есть я постоянно боялась открыть форточку, чтобы да. его не продуло, не хотя зря, да, нужно было проветривать ну помещение да. и так далее. Вот, я его кутала. Кутать не О, стоит. Кутать, вообще, да, да, тоже
0: ни в коем случае, не потому что, что говорили, не надо, но процессы процессы я не слушала. Да, да, да. Да. Нет, мне, Леди Горжечка повезло, потому что Лерочку я родила летом, и это был очень жаркий Июнь. Ну, и все, все, все те, все, вся эта одежда, миминишная, вот эта для молодорожденных, мы ею даже не успели воспользоваться, потому что было настолько жарко, что Лера все время лежала голая. Потому что у меня даже было жарко, может быть, помните, это был 2016 год, дикая жара в июне как раз mm -hmm. разродилась. Uh, поэтому вот это, вся эта мимишность, она прошла мимо нас. Ну, потом, конечно, мы ее одевали все-таки. Но вот mm -hmm. первый месяц, я помню, она все время голенькая лежала на солнечный понимала. Ну,
1: а мы зимние, uh, поэтому, видишь, я вот... Ну да, немножко. зимой это, конечно, да, всегда переживаешь. Давай просто по слоям разберем, да. Просто да, некоторые давай, даже кстати. не знают, да. Вот, допустим, uh -huh. температура у нас на улице 10-15 градусов. Это, в принципе, не очень холодно, ну, да? да. Поэтому кутать не стоит. Мы одеваем вниз бодик. Например, первое время, естественно, я одевалась длинным руком. Я да, утала, это зима. Да? Да. Да. да, сначала первый слой у нас идет бодик, и если температура за окном 15-20 градусов мороза, то не стоит бояться. Не стоит выходить на улицу, я бы вам сказала, в такой мороз. Я не выхожу. На самом деле, кстати, да, многие не рекомендуют в первые дни после выписки, если действительно сильный мороз, выходить на улицу. То есть нужно дозировать время, допустим, можно выйти на 10 минут, потом на следующий день на 20 минут, и так потихоньку до часа. То есть не сразу на час, да? Да, потому кстати. что для ребенка это может быть стресс. Да, вот этот... извини, если я тебя сейчас перебью, расскажу наш
0: опыт. Mm -hmm. Мы ребенка где-то, наверное, через неделю, вернее, через 4 дня после выписки, через 4 mm -hmm. дня после выписки мы ее повели на улицу, и сразу мы где-то часа три, наверное, гуляли, и почему-то, не знаю, может быть это совпадение, может быть действительно для ребенка это было какой-то стресс, потому что она очень плохо уснула в ту ночь. Я вот помню, это очень хорошо у нее, прям я так переживала, что неправильно сделала, что все-таки, наверное, поэтому если это лето, и там, да и вообще любое время года, то есть не нужно сразу ребенка там на долгое время, наверное, выводить. Ну, по крайней мере, у меня был такой
1: опыт. Mm -hmm. то есть... Ну да, ну а мы как бы начинали дозировано зимой, вот, то есть с 10-15 минут, да, и так довели до часу, до двух, потом и так далее. Так вот, если мы говорим о 10-15 градусах мороза, то, в принципе, можно выйти с малышом, почему нет, он подышит свежим воздухом, и как его одеть? То есть, опять же, не нужно кутать, мы одеваем сначала слип с длинными рукавами, который слитный, далее мы одеваем, например, в принципе, если на 15-20, то можно уже сразу одеть комбес, если он теплый очень. да, То есть можно не одевать велюровый какой-нибудь второй комбес или шерстяной второй. Да? Можно обойтись слипом и комбезом на выход. Все, шапочка, шарфик и, всё, собственно, все. Естественно, в коляске есть еще, возможно, конвера какой-нибудь овечий или шерстяной, опять же. И, соответственно, защита от ветра, там все эти дела. То есть, если будет сильный ветер, можно, конечно же, воспользоваться специальной защитной пленкой. Вот так вот. Ну а если температура э, поднимается, то есть 20-30 градусов уже мы рассматриваем, тогда, конечно, можно надеть на слип э, еще вторую. Да, вот. может, все-таки не надо гулять в 30 градусов мороза? Может <с быть и не надо. Да, может быть и не надо.
0: Так, а что я вот могу сказать? Я, кстати, слышала вот о чем, что когда ты выбираешь, что одеть ребенку на улицу, то нужно руководствоваться таким простым правилом. Допустим, на тебе, что ты одеваешь на себя, но, скажем так, ребенку одеть на один слой больше того, что ты вот. одел на себя. Вот я слышала такое. Это такого. я и
1: хотела сказать. Да. А я
0: читаю твои мысли, леди Годж. Что мы еще
1: можем поведать этому миру? Крем под подгузник очень О, важная тема, да. потому что мы, допустим, часто страдали от апрелостей, часто такая ситуация случалась, но mm. еще в роддоме нам посоветовали супер крутой крем «Бубхин». Он действительно крутой. Это даже лучше, чем бипантен, я могу сказать, потому что я пробовала и тот, и тот. И вот Бубхин от Бубхина проходит все, но ну, буквально через уже час. Через час уже ребенок просто с обычной кожей, да, у него да, всё, всё, да, все. все покраснения уходят. И вот я могу его рекомендовать на 100%, До сих пор даже пользуемся. иногда пользуемся, да.
0: Да, и, кстати, тоже такой важный момент. Я знаю, что, допустим, нельзя одновременно пользоваться и э, присыпкой, и кремом от опрелости, потому что оно ска... то, то есть, не, я имею в виду не вот вообще, да, а, допустим, вот у вас ребенок, вот вы его помыли, да, вышли с ним из ванночки, вернее, из ванной, э, и начинаете его пеленать. То тут нужно либо насыпать на интимные места либо присыпку, э, либо помазать кремом от опрелости. А одновременно эти два средства использовать нельзя, потому что они негативно. Ну, не очень это полезно. Они взаимодействуют да.
1: друг с другом. А я могу сказать, что от присыпки у нас была жутчайшая аллергия. -а -а. Я использовала несколько разных марок, просто понять, на любую марку или чисто вот на эту линию, да, у меня у нас аллергия. Оказалось, что на любые виды присыпок, чтобы у Алисы, да. что у Миши, да, были, была аллергия, и мы вообще от них отказались.
0: Ну, кстати, вообще присыпки уже это тоже считается прошлый век, прошлый потому век, что да. ими дышать, и ребенку не очень... Ну, то есть это не очень... Не то, чтобы это вредно, но и не шибко полезно. Лучше угу. всего выбирать крем и топрелость. А вот леди Годжечка посоветовала Бубкин. Мы же пользовались бипантеном, я помню. И, кстати говоря, затронули эту тему крем... кремов, памперсов и бла-бла-бла. Леди
1: Годжечка, вы какими памперсами пользовались? Ой, слушай, на самом деле я была против всяких и так далее, потому что я считала, что они достаточно дешевые, доступные, и, возможно, из-за цены, да, они сделаны не очень качественно, но это были чисто ну, это мои... Всё, да. Да, это были чисто мои загоны, скажем так. Мы пользовались му Мунис, потом мы пользовались Мэрис. Ну, ну в общем, всем японскими. И могу сказать, что они нам зашли намного лучше, чем все остальные. Какие-то, правда, подтекали.
0: Ну, вообще, Мэрисы часто подтекают, но почему-то вокруг них такой культ возведен, что это самые лучшие подгузники. На самом деле, мне кажется, это все уже больше маркетинговый
1: ход. Ну, это просто крутой пиар, да. Да, какой-то
0: очень крутой пиар. Поэтому, если денег особо нету, тратиться на те же Мэрис не стоит потому что, допустим, у нас была хорошая альтернатива, это хагисы или софт, mm -hmm. они тоже очень хорошие, очень мягкие, очень нам нравились, и вообще у Лерки не было... У Лерки не было, Леркина попка не, не высказывала никаких претензий против этих подгузников, скажу так. То есть мы и Мэрисы мы тоже пользовались всем. Но Мэрисы, они, конечно, дорогие. Потом я поняла, что зачем тратить больше, когда можно тратить меньше.
1: Сами понимаете, экономия наша, все. Слушай, а я вот еще могу сказать, что очень важно давать себе ребенку перед их от памперса. Очень важно оставлять малыша без памперса. Просто Несмотря на то, что он может описывать, да, если это мальчик там. Не влияет, нужно да. Этого да, не нужно давать, лучше постирать, но ребенок должен дышать. Кожа его должна дышать обязательно, потому что, опять же, в памперсе собираются куча разных микробов, которые могут негативно повлиять потом на интимные места. Вот, и обязательно нужно давать несколько часов отдохнуть кожей от памперса. Чем больше, тем лучше, естественно. Ну да, я с тобой согласна.
0: Так, что мы еще не. А, соска. Вот что ты скажешь а, по поводу соска? Соска, кстати, да. Я вообще выступаю за соску, потому что ну, для меня это было настоящее спасение, потому что Лера иногда могла просто, я не знаю, заплакать. И
1: когда ей давали соску, она почему-то успокаивалась, и это было так здорово. <смех> я на самом деле, тоже в роддом брала соску. Хотя я сначала была против, потому что тоже читала, что да. привкус влияет. Это, это все
0: бред. Но ну, по да. тему привкуса, прикуса, привкуса, прикуса. И соска – это вообще тоже миф, и мы, наверное, посвятим этому отдельный подкаст. Расскажем об исследованиях, как соска влияет на прикус. Mm -hmm. Спойлер, она не влияет идет. на прикус.
1: Так что не переживайте. Да, и я, собственно, что в первую беременность, что во вторую, вернее, в первые роды, что во вторые брала с собой соску в роддом. И это реально мне очень помогло, потому что вот лежишь в палате с тремя девушками, так как мы еще отдельно, кстати, расскажем про роды, да, кто как рожал, и стоит ли платить за роды, стоит ли выбирать бесплатные роды. очень Вот у меня были бесплатные роды. И меня. Да, и мы, э, и, собственно, э, лежали в палате, и просто, чтобы успокоить ребенка, просто хотелось выспаться нам иногда, да, и если мы давали соску, то все в порядке, да, да? то есть да. если он не хотел грудь, например, брать у кого-то mm -hmm. там и так далее. Вот. Поэтому соска – это настоящее спасение. Согласна с тобой полностью, потому что мы тоже, ну, долго.
0: Единственное, что, конечно, потом многие переживают, как отучать от соски, но у нас как-то это вышло спонтанно в полтора, ближе к двум годам. Нет, Лере было уже два года и три месяца. Она просто, у нее был стоматит, угу. и она сама просто пошла и выбросила соску, потому что я ей сказала, что стоматит у нее от соски. И реально, это так мило наблюдать, когда маленький человечек наберёт, сжимает силу воли в кулак, скажем так. То есть, и реально, она ее вот так и пошла, выбросила, короче. Молодец, всё, с тех какая. пор она, как бы, к этой соске вообще даже не просил ее, хотя она была Уникальный она, случай, так сказать. <связываю> хотя она игра на отсоске, кайфовала, просто она ночью просыпалась, там соску сама искала, сама все против угу. пихнет и дальше спит. То есть на нее соска это было вообще, я не знаю, как наркотик. Угу. И вот так, одним днем она, ну, просто там стоматит был сильный,
1: мы подцепили, и поэтому, то есть там угу. она как-то поняла, что, наверное. У меня оба, кстати, в полтора года тоже отказались от соски. Ну. С первым было проще, он как бы сам тоже отказался, вообще забыл про нее с Алисой Круто. было посложнее, потому что она три дня плакала, но мы и пережили угу. все эти истерики, и в итоге она спокойно стала справляться без нее. Хотя сейчас, уже почти в два с половиной, она находит соску какую-нибудь свою кукольную, берёт да, ее в рот, равно. начинает сосать. Это так мило смотреть, надо наблюдать за этим. Очень молодость, да? Помнит вспоминает детство. Да, слушай, еще по поводу бутылочек. Какие бутылочки вы какими пользовались? Есть какие-то предпочтения в фирме, например?
0: Слушай, ну, я вот помню, что мы выбрали бутылочки от фирмы Авент. Филипс Авент. Да, и Миделла, по-моему, тоже были такие uh -huh. соски. Да. Ну, в общем, мы, короче, Авентом пользовались. Вот, я вспомнила, uh -huh. да, почему-то устраивала Авент. То есть, на самом деле, кстати, тоже хочу сказать, что нету антиколиковых как сейчас э, маркетинг, маркетинговый ход многих компаний, что якобы они выпускают бутылочки, которые помогают справляться да. с коликами. Это все бред полный. То есть ни, одна, ни одно исследование не доказало, что форма бутылочки каким-то образом может повлиять на колики, то есть это все ложь да. на наши ушки, да, которые на мы верим.
1: Ушки, У меня, да. кстати, тоже были антиколиковые, но естественно, не знала и покупала, выбирала именно антиколиковые. Да,
0: ну, это все, естественно, это все просто вот ну маркетинг. Угу. И, то есть поэтому выбирать бутылочку нужно просто исходя из того, какую ребенок примет. Естественно, не нужно и... тратиться на дешевый пластик какой-то, да там, но если нет денег, лучше стеклянную, наверное, потому что пластик, он дешевый пластик, он выделяет не очень полезные вещества, угу. а если есть возможность купить возможность купить авент например
1: то лучше брать авент вот у нас были такие мы угу. остались довольны да, и очень важно стерилизовать эти бутылочки. И на самом деле, вот по милитражу. Для начала, то есть, в принципе, у них есть градация да. Да, по, по возрасту. Да, да 0, до 6, удобно. От 6 до 12, и можно смело им доверять, потому что они реально работают.
0: Да, да, я тоже помню, мы вот именно брали. И менять нужно бутылочки обязательно, по-моему, раз в месяц, если я не ошибаюсь. я раз в... в год. Не слушайте Катя. Не слушайте леди Годжечку. <смех> вот, <то> есть, Годжечку. <смех> это, Годжечку не слушайте. Годжечку. <смех> Потому что раз в год это, конечно, очень редко. Ну, в общем, как видите, Леди Годжи, годочка она вот раз в год. Это молодая
1: Годжечка. Да,
0: Годжечка. Они не парились, не меняли, и все это нормально на детях отразилось все здоровым. Ну, а что ты скажешь насчет гелей для душа, шампуней, пасьенов?
1: Да. На самом деле, вот опять же, первые месяцы жизни мы купали в чередей исключительно. Мы не пользовались никакими прям вот такими вот. Хотя нет, вру, Бубхин, опять же кружка ты. <свят> <свят> Бубхин, опять же, очень крутые средства. У них, у них есть и гели для души, и специальные шампуни для, а, для тела и для волос. В общем, вот мы пользовались этой линией, но в основном купали в череде. То есть, прям когда совсем маленький был.
0: Я поняла, что ты амбассадор бренда Бубхин.
1: <свят>
0: Тебе идут какие-то капают проценты. <свят> Это <была> скрытая реклама. <свят> <просто>. да, скрытая <свят> реклама.
1: Не ведитесь, Хотя
0: нет, на самом деле мы, конечно, шутим, потому что ну реально хороший бренд, и он очень качественный. А вот Я же тоже могу сказать, что мы покупали очень большое внимание. Почему-то, не знаю, я очень сильно заморочилась, и я ребенку купила и лосьоны какие-то, и крем под подгузник, и под подгузник, и крем от опрелостей. В общем, то есть, ну, мы пользовались Веледой. Я заказывала Америке, через iHerbs из США вот этот бренд. То есть, мне тоже очень понравился. Особенно крем под подгузник, кстати говоря. Угу. У него такая легкая текстура, приятный аромат, и он тоже
1: очень быстро помогал. Но нашел нашел не сошли, на самом деле. зашла. Да. Не, да. не знаю почему, но Сейчас опять же, как... это зависит ну
0: да, во-первых, очень mm. многое зависит от э, малыша. Вот. Опять-таки, это все средства, которые стоят чуть дороже, чем рыночная цена. Поэтому, то есть, если нет возможности покупать, то э, естественно, можно обратиться и к каким-то... Хозяйственным
1: так, слушай, ладно, еще хотел спросить про радио-няню, видео-няню. У вас были какие-то Так да, что бывает. мы вообще ничем не пользовались ел. нет?
0: Я параноик, <свят> я точно могу сказать, поэтому первый год я просто за Лерой следила, как я не знаю, как
1: хищная птица за своей жертвой, наверное, перебью тебя. Я тоже параноик из этих соображений как раз не брала ни видео-няни, да. ни радио, потому что я начиталась, что возможно, что кто-то может подключиться к тебе по сети к этой О. видео или радио-няне там и так далее и наблюдать
0: за твоим ребенком да. сутки.
1: Куда бросаться? Какой
0: Иди ты смотришь. Ну, расскажи, в общем, про свою Да, ну, в общем, не, мы брали, у нас была и радио няня, но радио мне не очень понравилось, потому что у нее были какие-то помехи. Почему-то... А, нет, это вот Сережная сестра присылала. В общем, у моего мужа сестра живет в Америке, и она присылала какую-то там не очень, ну, обычную какую-то радио няню. В общем, у нее были помехи, шум. И мы поэтому авентовскую брали тоже. Авента, Philips Авента, видео няню потом сяли, То есть, и вообще было очень-очень удобно. То есть, ты, ты рекомендуешь, деле. да? Да, я рекомендую, потому что... Как бы, ну, я параноик, но вот на эту тему меня почему-то не пугало, даже если бы кто-то подключился и следил бы, как спит мой ребенок. Ну, ну, ладно. Вот, поэтому, то есть, я все время видела, что она, как она, то есть, знала, что всё нормально. Ну, то есть, ты
1: посоветуешь это людям, которые живут в однушке, например. Я понимаю, если у тебя, тебя огромная ну, квартира, да, на ну, как да? да. Ты ходишь из одной комнаты в другую, у тебя дом, второй этаж, все дела. Ну, у нас не так, к сожалению, две комнатки всего, но в
0: целом, как бы, знаешь, когда ты в одной комнате, а ребенок в другой, он еще совсем маленький, конечно, хочется наблюдать за ним чаще. Вот. Но в целом, я не скажу, это опять-таки все-таки для, больше для таких вот параноиков, ну, угу. не в, конечно, не совсем уж параноиков, но в целом для очень таких обеспокоенных мамочек. А так, конечно, я не скажу, что это супер полезный гаджет. Если вы живете в одной комнате с ребенком, в однушке, то эта видеокамера вообще не нужна. Угу. Вот. Но если вы знаете, что, допустим, вы там постоянно переживаете, смотрите, как ребенок. Почему нет? Ну, вот, кстати говоря, то есть, я знаю, что можно взять Филипп Савент, но на том же Алиэкспрессе можно заказать крутые видео видеоняни,
1: которые там просто uh -huh. стоят не очень дорого. Uh -huh. Отлично. Я поняла. В следующий, в следующий раз уже, наверное, последует твоему совету и все-таки возьму. А ещё по поводу слинга для новорожденных или кенгуру
0: мы или пользовались.
1: Мы пользовались самого рождения Эрго-Рюкзаком Чик. Он нам очень помог, потому что мы с двух с половиной месяцев начали путешествовать. Ага. А, Перелеты были достаточно длинными, и их было много. Вот. Поэтому вот этот Эрго-Рюкзак нас очень спасал. Единственное, там, естественно, есть какие-то минусы в плане того, что нельзя долго, чтобы мало что там сидел, да, нужно обязательно смотреть, подходит ли он именно для новорожденных, потому что обычно там многие идут с полутора лет или с года. Нужно смотреть ноль плюс, да, чтобы и все равно стараться, ну, не носить его очень долго.
0: Ну, а у нас, наоборот, немножко другой опыт. Почему-то мне эти энерго... рюкзаки.
1: Энергосберегающие, да,
0: энергосберегающие рюкзаки для детей, не в общем, ну не знаю, просто мне, понимаешь, лучше для мам все-таки. <сёк> да, энергосберегающая мама, <сёк> да. А, то есть нет, мы не пользовались, потому что мы мало путешествовали, мы в основном были дома или на улице, то есть и в целом Поэтому мы ими не пользовались, и в целом, как бы, то есть, ну, мне этот э, гаджет, или как это назвать, это приспособление показалось не очень нужным и не очень полезным.
1: Поэтому Я мы на него на прогулки, деньги не например, тратили.
0: Тоже, Слушай, ну мы все время, знаешь, Коляска? в коляске она сидела, mm. очень хорошо лежала. Ну, а просто вот, поносить,
1: показать мир. Да, что-то Нет,
0: нет ну, <кхм>, знаешь, ну, не помню, мы, конечно, ей мир тоже показывали, но мы как-то вот обошлись
1: Из коляски. просто.
0: из коляски. Мы показывали ей мир, ну что, по стариночке вот так носили там, то есть. Вот. Ну, ну
1: в общем, я рекомендую. То есть, если есть возможность, uh, то лучше взять. Ну, еще, конечно же, молокоотсос очень будет, кстати, это для мам, если, да, рассматривать, потому что, опять же, сцеживаться, это те, кто на грудном вскармливании, про которые мы уже говорили в прошлом подкасте, которые очень важны для мамочки. ну, в общем, говорить на эту тему можно много. потому что, Мы хотели услышать от вас обратную связь, возможно, вы скажете то, о чем не сказали мы, да, и мы будем благодарны вам за это, поэтому подписывайтесь на наш канал, Подписывайтесь на Фейсбук, Инстаграм, ставьте лайки и давайте нам обратную связь и комментарии. Будем да, рады. будем
0: очень ждать ваши комментарии, ваши отзывы. Нам очень это важно, потому что мы хотим быть, повторюсь, по-моему, в первый раз об этом говорил, что мы хотим принести максимальную пользу этому миру, особенную пользу тем мамочкам, которые только-только стали мамами и вообще еще не могут ни в чем разобраться. Так что ждем от вас отзывов. Пишите. Пока-пока-пока.